0: 今天我们来讲一下李锐老人留下的政治遗产第一个部分四千人重论毛泽东在上一次节目呢我们谈到啊纪念李锐老人主要是比较泛泛的啊谈到了李锐的几个点从这一期节目开始呢值得人们尊敬的李锐老人究竟给我们留下什么样的政治遗产应该说呢李锐留下的政治遗产很多比如近人皆知的关于三峡问题的争议只不过刚刚露出啊冰山一角所谓小河柴露尖尖角大头还在后边呢李锐呢早在上个世纪五十年代啊就仗义直言这种正确的观点直到他晚年还在为三峡工程的下马大胜几乎这是他留下的最大的政治遗产之一真相就是常识啊李锐是一个什么样的人呢我比较赞同啊他的女儿李南央对他的评价啊抛开那些花环和桂冠抛开那些污蔑和诽谤但是李锐留下的这种思考方式我相信啊会永远的存留在人们的心目当中今天讲的题目是 1980年10 月到 11 月啊当时呢出来一个关于建国以来党的若干历史问题的决议党政军四千余名干部进行讨论李锐当时参加的是中央国家机关第十主就是能源主李锐是主长感到非常可贵的就是李锐不光是带着耳朵去听这份记录呢四千人众论毛泽东呢可以说是迄今为止啊这场大讨论留下的硕果仅存者啊因为虽然很多人啊这次讨论呢发表意见的这些人呢来自于北京中央各系统各部门涵盖了经济外交军事文化理论各个方面的人也非常悲壮啊李锐呢也是受到这个气场的这种气氛的感染所以呢大家说出来的这些意见以及这些意见所代表的含义才是今天我们要讨论的重点话题说到这个四千人重论毛泽东我们就要先讲一个蝎子这件事的来源不是偶然的不是突然从天上掉下来的 1979年1月18号 当时呢因为还要为这个两个凡事啊所置顾因此呢党内有相当一部分人要摆脱这种禁忌中央编译局局长的王慧德也就是理论工作务须会的第三组的副组长王慧德先放了第一炮啊但是呢我们都知道啊中共号称是马列政党啊以列宁为梦既然你是号称马列政党那么马列的经典著作有谁通读过呢可以说党内没有一个人正儿八经的通读过资本论上高中的时候呢因为参加学运被开除了王慧德以前呢他曾经有过一个名言就是中央要什么材料我们就提供什么样的工具书他讲的话呢是主要是从这个经济层面上 30 年了现在还有两亿人吃不饱饭啊面对这种情况全党全民都在思考王慧德的话呢有点刺儿啊但是不是很大啊他只不过呢是起了一个敲分砖的作用王慧德这话一讲开以后呢像许迪欣呢毛在哲学政治军事私持等方面啊有过伟大的成就但是呢不懂经济啊这个应该说在当时的情况下但是他说的这番话呢啊引起了全场的共鸣啊也让全场的与会者呢陷入了长久的深思啊这个与会者讲了这么一件事啊新发行的华国锋的画像啊华国锋的画像呢全程都是迎接华国锋画像的队伍讲完了这个故事以后呢这个与会者呢凯然常叹啊他说想不到我们党啊竟沦落到这个地步啊 40 年前啊啊那个时候是什么样的政治气候啊 这句话不要说在40年前啊 就是在今天啊如果有这么一个高级领导干部在公开的场合下说出这么一一番啊掷地有声的话我相信啊都会引起大家的深思啊引起大家长长的叹息的在文革当中削罗打鼓去迎接毛啊转送过来的芒果啊手舞主导为之兴奋不已所以说呢就又想起了那句话伤君虽死法未变谁死了不重要 20 年当中 已經提出了一個重心評價的這麼一個要求啊。應該說已經是火候已經開始到了。但是這個時候呢, 1979年3月27 號上上啊 在準備理論工作優秀會的講話稿的時候, 啊鄧小平出來了。中共中央副秘书长毛选啊出版委员会办公室主任社会院院长的胡乔木啊以及胡耀邦谈话的时候啊着重指出现在看啊社会主义就是要比资本主义好啊许多青年啊受四人帮的毒害和腐蚀啊对我们的党的历史革命的历史都不了解觉悟不高啊有那么一种倾向就是迷恋于算旧账啊出现了一些是是而非的提法甚至是偏激的提法啊不利于团结一致向前看啊不利于一心一笨四话啊为什么不多宣传党的好的传统如守纪律坚固奋斗等啊對理論物理學的一個緊急剎車。正是由於啊鄧的這番 所謂巨大體量的攪化, 啊導致了這理論物理學啊本來已經開始點燃的這個火焰 因為接下來呢, 就發生了這個4000人論論毛澤東的這個大事。在4000人論毛澤東 這個過程當中呢,我們通過 李銳啊 所做的這個詳細的記錄稿,我們可以看到啊, 把毛在各个时期啊 1949 年以后的啊各个时期的这些错误一一罗列开来啊当时呢还只能称之为错误现在看的是严重的罪行啊就是对人类啊讲的人呢是痛心疾首记忆的人呢也是心潮澎湃不能自已你看有的人呢就开始讲啊极不光明正大的引蛇出动放长线钓大鱼以知无不言言无不尽为诱饵实行言者有罪文者反击把全国五十多万知识分子 1957 年开始 长达20年 提出了一个非常完整的反马克思主义的理论体系然后还有人就反右斗争提出了一个非常尖锐的观点 他说1957年 之所以发动那么一场大规模的反右斗争就是为了互短因为所谓的右派接了短指出了党的不少缺点和错误同时还有人针对邓小平作为反右运动前台总指挥一直报定的一个宗旨即反右只是扩大化根本上没有错误啊这个与会的人呢就这么讲了他说反右斗争啊 如果整错了10% 真要杀共产党的可以抓出来啊但是没有必要搞那么个运动啊阳谋啊引蛇出动啊使这个党第一次啊失信于民可以说党走下坡路事业走向灾难就是从反右斗争开始了军事院校因为完不成抓右派的指标就找到一个教员因为这个教员呢关起门来研究遥控爆破就说他是搞特务活动对经济法则没有很好的研究认为经济是重属于政治的东西一说就是政治是统帅政治是灵魂政治工作是一切工作的生命线把这个大跃进导致大饥荒以及大饥荒造成数千万人的这种非正常死亡呢提到了这个话题上来啊他就讲他说内里的群众呢当年在战争时代同我们是同甘共苦的然后现在是出现了什么情况呢 20 个字来形容就是衣不避体房上无泥炉上无席没钱治病苦的是一塌糊涂甚至不如国民党时代啊然后这个热河这一带地区啊几十年啊其中的一个叫大梨树沟生产队啊一共二十二十六户啊有三十四个啊二十五岁以上的官棍没有一个育龄妇女啊所以群众当时呢有一个顺口溜叫这个地方真正好计划生育不要搞根本就是没钱结婚自然也就不可能生孩子啊由这个大饥荒呢自然啊就是把这个话题引到了文化大革命啊很多人就开始提出来了啊毛发动文革动机就是整人啊反修防修都是借口啊 1962 年啊 1964 当作晚年的一件大事要事来办毛泽东所说的反修防修是什么意思呢把毛的一些个人品质的东西啊逐渐翻了出来你比如当时的啊这个水电部部长就是后来推荐啊李鹏上尉的这个刘兰波就提过他说毛这个人啊实际上是唯我独尊夏衍当时回忆说在八大二次会议上他轻而听到毛泽东说吃饭不要钱有全世界的影响可比苏联放一颗卫星大得多可见毛当时不仅要当中国人民的伟大领袖还要当世界人民的领袖朱德的秘书呢 1950年4月中共中央宣传部起草的五一口号当中最后两条是中华人民共和国万岁中国共产党万岁毛泽东呢在后边加了一个毛主席万岁 關於啊, 它對個人崇拜, 個人迷信方面, 啊, 啊 大家也提了很多生動的例子啊。比如說啊, 1946年啊, 鄧拓 是出於工作的需要,在一個口號裡呢, 卻掉了以毛主席為首的字樣啊, 毛泽东当场发了大脾气说你这个人怎么有这么大的胆子敢删掉群众提出的口号这个邓拓呢还有具体删掉这个字眼的这两个人都招到了这几个字的工作人员呢被打成家党员特务嫌疑以及反革命修正主义分子最后呢说谁提这句话啊这个人是坏人是资产阶级的人啊是反党于是呢而且呢大家还提到一个特点啊呃虽然啊但是这个人在科学技术上呢他实际上是不如斯大林啊斯大林或多或少呢还知道一点这个小小的常识毛这个人呢他的意见提出来以后呢马上啊就被人家打成资产阶级知识分子啊这个人的话就听不得了啊结果呢最后上海的这些科研人员啊不得不解剖了几十万只麻雀啊又过了四年啊周恩来才敢把这个报告啊告诉给毛泽东毛呢当然就把这个麻雀呢给删掉了改成了臭宠但是毛在这个时候呢到了一种啊无以复加的程度然后呢孙野芳提出来毛这个人啊他有中法家长思想最后发展到封建帝王的这种独裁思想绝不是偶然的总之呢把毛的啊这些错误乃至罪行讲的非常之多甚至像毛在新民学会时的老朋友啊少年曾经亦不亦须的追随毛的啊当成革命先锋这对社会的破坏啊是相当严重的啊李维汉都讲了这种话啊做的那些极端的啊令人发指的这些罪行啊开了一个理论的先河啊李维汉当然不敢说毛泽东做的这些事是令人发指的啊处在李维汉当时那个地位的人啊能讲出这么一番啊一半是人话的这种话啊 1980 年到今天 40 年的时间啊我们实际上是倒退了啊可是呢 这个4000人重论毛泽东呢 本来呢打铁啊把这个事情呢再上一层楼啊因为中国党的这次啊 1956年赫鲁晓夫做的秘密报告 因为赫鲁晓夫的秘密报告呢大家心里头虽然有一部分人认同贺鲁晓夫的这个提法但是之前大家没有进行这么一个啊相当畅快的讨论和议论而中国党呢这实际上可以说是至下而上的啊大家纷纷啊畅所欲言是一场啊罕见的启蒙运动特别是呢这个运动呢是发生在啊这一大批早年啊玩命的跟随毛泽东啊折腾来折腾去的这些人当中毛泽东的这个神像呢然而呢就在这个关键的档口啊这个自封为啊中国人民的儿子啊丢了这个旗帜实际上就否定了我们党的光辉历史对毛的评价从我们党我们国家整个历史是分不开的从神坛上请了下来可是邓的这一番讲话呢啊让这场运动戛然而止一些点点滴滴当中我们就能看出来邓所以保留毛的神像当然是从他所谓的大局就是这个党国的命运着想不同意给全军反教条主义平反为什么呢因为这两场运动邓都是前台总指挥拼了命的去干的反右啊注意这个词啊这个词可不是随便用的文革中挨整的这些人啊叫平反昭雪可能过火所以呢就发生了另外一个事情啊就是平反昭雪的这批人啊他们都有补发工资啊那些年被耽误了的进行一下经济上的补偿可是右派改正呢比较有名气的啊被化成右派的这些人啊像温继泽呀这些等等这些人更明显了啊这个 1958 年反教条主义可是呢 1958 年反教条主义对刘伯承是不公正的这个呢实际上呢邓玩的也是一个小伎俩啊他在这个怀念文章中提了这么一笔啊从这个现象看呢邓实际上也是不打算给这个反教条主义啊做任何实质性的平反啊清算文化大革命的时候啊曾经彻底否定了中共八届十二中全会因为这一次全会呢对刘少奇邓小平进行了全面的批判刘少奇呢更是定义为内奸叛徒和公贼永远开除主党啊所以呢中共中央后来在清算这段历史的时候把十二中全会全盘就给否吧 我說的有人不是說一個人兩個人啊,是相當一大批啊。林老幹部提出來, 要把8屆11中全會也否定的了,因為8屆11中全會是開啟文革的這個 啊這個地獄大門的這個第一步啊,11中全會上毛澤東改選中央常委。他不同意把八届十一中全会否定为什么呢这里有一个小过节因为在八届十一中全会的选举当中中央政治局常委得全票的只有四个人就是毛泽东林彪在稍后呢我们讲那个恶霸柯庆诗当中呢我们也要讲到这一点啊就是胡耀邦啊曾经向邓专门提出过是由邓来制的邓小平制道池所以呢邓仅仅就因为这一篇道池都不舍得把柯庆诗这么一个助纣为虐的帮凶揪出来也会有人站出来一样化葫芦来否定他而且从共产党中法观念来讲邓小平如果敢于否定谋这相当于欺失灭主对于这样的一个罪名邓本人是担当不起的 现在有些人还把90年代中期 邓小平搞出来的一个啊批给江泽民的要重新评价毛的这个东西拿出来啊为邓进行辩护实际上呢这是一页账目啊根本就是扯淡如果邓能够真正的啊从这个国家从这个社会是何其宝贵何其难得今天呢话题就先讲到这里在下一次这个李锐留下的丰厚遗产当中呢我们将讲到啊